0: Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur vierten, fünften, sechsten Folge von meinem Dorfcast. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, es müsste die vierte sein. Fünfte, ach, ist auch ganz egal. Ähm, ja, wir haben heute, wie jedes Mal, wieder einen Gast am Start. Und zwar, er kommt, wenn ich es richtig weiß, aus NRW. Macht auch so ein bisschen Musik, aber primär ist er eigentlich in der YouTube-Welt unterwegs. Ähm, ist auch mit der, mit, mit dem Dorf vertraut. Und ihr kennt ihn vielleicht, wenn euch, oder vielleicht wisst ihr den Namen, wenn euch das Stichwort die Bierpresse was sagt. Oder der Song 1050er Wario, der Bulldog Song, der Hirschwort ever. Ladies and Gentlemen, wir heißen ihn herzlich willkommen. Einfach Bauer. Servus, ja, Benedikt. Wunderbar.
1: Halli, hallo, Hi, Micha. Alles klar? <lacht> ja, sicher. Und bei dir? Ja, Bestens. Ich freue mich total, dass ich bei dir beim Dorfcast dabei sein kann. Ja,
0: mega. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, du hast es richtig erkannt. Ich komme aus NRW, um genau zu sein aus der Nähe oder aus dem Münsterland. Genau zwischen Dortmund äh, und Münster wohne ich, beziehungsweise da, kommt, äh, da ist der Ursprungsort von Einfachbauer. Und ja, wir machen mhm. Comedy vom Land. Momentan ist es hier ein bisschen verregnet, deswegen müssen wir unsere Videodrehs ein wenig anpassen ans Wetter, weil es ist natürlich immer, man muss mit dem Wetter spielen mit oder kalkulieren mit den Maschinen, was alles so passt. Aber allgemein geht es mir ziemlich gut. Der Sommer kommt, wir sind vorbereitet, wir stecken gerade auch in den Vorbereitungen für unseren nächsten Song, Good Case. Diesmal geht es um äh, oh. die Marke Case und das wird <lacht> mega geil.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich freue mich, dass, dass, dass du in meinem Dorfkast hier am Start bist. Ich weiß nicht, ob du die eine oder andere Folge schon angehört hast. Ja, ähm, klar. Meine Zuhörer, die wissen es inzwischen. Es gibt da so ein Punktesystem, du bekommst nachher den Namen. Eigentlich dachte ich mal, das wird so ein krankes Game, aber inzwischen habe ich festgestellt, das wird einfach so, wie ich Bock habe und Hauptsache wir haben Spaß. Und ich habe einen ganz groben Leitfaden, damit es nicht völlig in, im Chaos endet, weil das passiert öfters bei mir. Ja, <lacht>
1: <lacht>
0: Aber egal. Äh, Benedikt und ich haben uns tatsächlich erst einmal im Leben getroffen. Und zwar bei den Dorfrockern in
1: Unlingen, war das richtig? Ganz genau. Unling, oder? Das war äh, genau, ich erzähl mal eine kurze Vorgeschichte dazu. Wenn erzähl mal, äh, ja, erzähl du mal. Erzähl, ähm, erzähl. Und zwar ist es jetzt: wir haben Pfingsten gerade hinter uns, und genau letztes Jahr an Pfingsten habe ich die Dorfrocker in Gronau Epe kennengelernt. Und mhm. äh, der Veranstalter da hat dann äh, gemeint oder beziehungsweise der hat mich ein paar Tage vorher, es waren glaube ich drei Tage vorher, angerufen und gemeint, äh, wollt ihr nicht da so ein bisschen Comedy machen auf dem, äh, weil die Leute bei uns hier in der Ecke kennen euch alle, wollt ihr nicht da ein bisschen Comedy machen? Ja, ich sag super, wenn da eine Leinwand ist, dann lasst doch einfach unsere Filme da laufen. Und dann sagt er, nee, nee, äh, wir haben keine Leinwand, dann müsst ihr schon so spielen. Und das war dann das tatsächlich das allererste Mal, dass äh, wir dann äh, tatsächlich live unsere Witze erzählt haben, und äh, als, praktisch als Auftakt für die Dorfrocker, weil äh, das war damals so der, der Anfang äh, für die Dorfrocker, dass sie ihre Treckertournee durch Deutschland angefangen haben. Das war eins der ersten Konzerte und so haben wir die Dorfrocker halt kennengelernt. Und dann habe ich sie im, äh, zwei Monate später, im Juli, Ende Juli letzten Jahres, zu mir geholt für drei große Konzerte. Und äh, da war dann ziemlich schnell klar, da sagte der Tobias dann zu mir, ey, sollen wir nicht mal einen Song zusammen machen? Und das war dann die Ursprungsidee für unseren Song Ich vergülle von den Dorfrockern und einfach Bauer. Und äh, den haben wir natürlich uraufgeführt im Ort, wo wir ihn gedreht haben, in Unlingen. Und so ja, kam witzig. das dann, das eins zum anderen führte und so haben wir beide unseren kennengelernt.
0: Ja, witzig. Ja, völlig, völlig crazy. Aber das siehst du mal eigentlich, also ich, ich habe das jetzt öfter schon gehabt, ist ja so die Welt im Social Media, denkst du manchmal, die ist voll klein, manchmal ist sie voll riesig. Aber so die Menschen, die an die Schnittstelle haben, wie wir jetzt, Dorfroger oder wie sie alle heißen, das ist irgendwie schon witzig. Ähm, ja, das war auch vom Event, ähm, kurzer Rückblick. Es war ein richtig witziges Event, außer allerdings hat es gepisst
1: wie die Sau. Da war mal wieder gutes
0: Wetter, da war mal wieder schlechtes Wetter. Das war irgendwie so richtig strange an dem
1: Tag. Aber ein, ein Kompliment muss ich dir machen, Micha. Das Allergeilste von dir an diesem Tag war tatsächlich, ähm, ich war ja auch mit, mit Jonathan Agrar da und mit Barbie Mägde, die ja. waren ja auch alle da. Ähm, für die, die es nicht kennen, auch ein paar äh, Leute mit sehr gutem Content über die Landwirtschaft bei Instagram und Facebook. Und äh, als wir dich angeschaut haben, als du aufgetreten bist, das allergeilste an deinem Auftritt war, als du gesagt jetzt hast, ich so Leute, ist mir scheißegal, ihr steht im Regen, ich stehe hier auf der Bühne, jetzt komme ich einfach runter zu euch und singe mit euch in der Menge. Und dann bist du runtergesprungen von der Bühne, ich weiß es noch ganz genau, und bist durch den Regen gelaufen, hast dabei gesungen, hast High-Fives äh, verteilt bis zum Geht-nicht-mehr. Und das war, wo ich und auch alle anderen, die das gesehen haben, gesagt haben, das Macht dich richtig sympathisch, Micha.
0: <lacht> Boah, jetzt bin ich geil. fast geschmeichelt. Ich hab habe gerade schon fast ein bisschen Gänsehaut bekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ohne Witz. Ich merke das bei mir letzter Zeit, weil die Bühnen, die werden ja irgendwie langsam, aber sicher ein bisschen größer. Also manchmal halt mehr, manchmal weniger. Aber. Ich fühle mich manchmal auch so großen Bühnen fast verloren. Dann denke ich immer so, boah, ich muss jetzt einfach in die Menge rein. Ich muss zu den Menschen rein, mit denen ich connecten und sowas. Das war ganz krass, ist zum Beispiel auch im Megapark. Die Bühne ist jetzt zwar nicht so riesig, aber da habe ich so drei Meter bis zum ersten Mensch vor mir, yeah. weil ja da die, die Gasse ist für die Kellner und sowas. Und das fühle ich immer so voll unangenehm, weil ich ja dann so voll getrennt bin und denke mir immer, boah, ich finde es eigentlich wirklich viel geiler. Man kann es natürlich nicht die ganze Zeit machen, weil dann die Leute eigentlich sehen und sowas. Aber so gegen Ende oder so mal da in die Menge rein, ich liebe es einfach. Yeah. Ja. Ich liebe es.
1: Weißt du, wo Voll. der Unterschied ist zwischen dir und mir, wenn du auf der Bühne stehst und wenn ich auf der Bühne stehe? Der Unterschied äh, äh, ist halt. <lacht> ja, sag. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Der Unterschied ist, dass du das halbe Körpervolumen von mir hast. <lacht> das ja, heißt,
0: da ist wohl was dran. <lacht>
1: <lacht> Bei dir ist die Bühne, wirkt die Bühne selbst mit dir schon sehr, sehr groß. Und wenn ich draufstehe, dann denkt man auch, oh, da steht ein großer Mensch auf einer kleinen Bühne.
0: <lacht> ja, voll, Alter. Ja, voll. Aber das Geile voll. war halt an
1: dem Tag, äh, war wirklich, als du tatsächlich, weil es ja, du bist ja in die Menge gegangen, weil es geregnet has, hat. Und ich dann auch mit so der Aussage... Genau. Und dann auch mit der Aussage, ich kann euch nicht alleine nass werden, ich komme jetzt runter zu euch. Und das hat dich so sympathisch gemacht. Ich glaube, da hast du nicht <lacht> nur Punkte gesammelt, weil deine Musik so geil ist, sondern auch Punkte, die von Herzen kommen. Ja? Ach ja. Und das war schon echt Gott, tip Top.
0: Freut mich jetzt voll zu hören. Freut mich jetzt wirklich zu hören. Ähm, und in diesem Sinne, das war unser so kleines Intro, Leute. Ihr seht schon, es wird so langsam... Es, ihr seht schon, ihr hört schon. Es wird so langsam... Gibt Struktur in diesem Dorfcast, wobei ich eigentlich gar keinen Bock habe auf da die krankeste Struktur. Ähm, deshalb, wir starten jetzt einfach mal rein. Du weißt ja, die Fragen, die dienen nur so ein bisschen, dass wir Gesprächsbedarf haben, wenn du sagst, hey, ich will noch die Story erzählen, whatever, dann hau einfach raus. Ja, klar. Und Frage Nummer eins, die würde ich immer stellen, bei jedem Gast, weil es einfach völlig witzig, völlig cool finde und auch relevant immer. Ähm, und es wird sich auch nie ändern. Aus welchem Dorf kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Wie viele Einwohner hat das Dorf? Erzähl mal.
1: Ja, ich komme, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, hab, aus dem äh, Münzerland. Und die Stadt, in der ich wohne, die heißt Selm. Und das Dorf, in dem ich wohne, das heißt Borg. B-O-R-K. B -O -R -K. Und mhm. der gewisse, ich will jetzt nicht sagen, Dorfabschnitt, sag ich jetzt mal einfach, der heißt Altenborg, weil hier die ganzen Bauern wohnen. Also ich wohne in der Bauernschaft am letzten, am Zipfel, am letzten Zipfel des Kreises Unna. Hinter uns geht es direkt weiter mit Kreis Recklinghausen und Kreis Coesfeld. Und am letzten die Zipfel Una. von... Unna! Ja.
0: Boah, was sagt mir das jetzt gerade? Ich habe gerade voll ein Flashback von irgendwas, aber ich weiß gerade von äh,
1: Una nicht. Una Kamener Kreuz A1A2 äh, Ja, ja,
0: voll! Ich habe da irgendwo mal, Boah, was hatte ich da gehabt? Egal, ich will dich nicht unterbrechen, ich habe gerade äh, keine Ahnung, was ich sagen will, damit weiß ich das verbinde, yeah. aber erzähl weiter.
1: <lacht> ja, Kreis Unna ist halt ein, ein ziemlich großer Kreis, oder ich glaube einer mit der größten in äh, NRW und äh, ja, der Ort Borg, das Dorf Borg, wo ich wohne, wir haben so 5.000 bis 6.000 Einwohner Ja, und äh, ich sag's yeah, mal crazy. so. Der nächste Nachbar, der ist 100 Meter entfernt. Also es, da, wo ich wohne, auf dieser Straße sind halt nur leben halt nur fünf Leute. Beziehungsweise fünf Häuser stehen da, davon äh, drei Höfe. Und äh, es ist hier ganz entspannt. Und das sieht man natürlich auch bei Voll uns geil. auf YouTube da. Oder die, 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 der Hauptschauplatz von unseren Videos ist tatsächlich unser eigener Hof.
0: Voll geil. Voll geil, wenn man da echt hm. aus dem ja, aus dem, dem Hof raus, aber wir kommen auf das Thema noch, weil ich finde es so unfassbar unfassbar interessantes Thema, ähm, sage ich mal, ländliche Gegend, ähm, landwirtschaftliche Gegend versus YouTube und so weiter. Das ist nachher noch ein Riesenthema, wo ich auch noch ein paar Fragen habe und so weiter. Ja. Ähm, der Hof, der kommt ursprünglich von deinen Eltern oder wahrscheinlich noch Generationen davor. Genau, ich habe
1: ich hab tatsächlich mal Ahnenforschung gemacht und ich bin bis 1734 zurückgekommen, so lang ist der Hof auf jeden Fall schon in familiärem Besitz und äh, das wird auf jeden Fall auch so bleiben und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, weil die Landwirtschaft ist und bleibt der geilste Beruf der Welt. Ähm ich kann es ja auch mal verraten tatsächlich, also ich kann ja hier auch mal ein paar Geheimnisse verraten. Das ist das, was die meisten Erzählbe. Leute immer denken, ich bin gar kein Bauer, ich bin auch gar kein Landwirt, ich habe es nicht gelernt. Ich bin nur auf dem Hof groß geworden mit Landleben, mit Landwirtschaft, mit allem, mit Schweinehaltung drum und dran. Aber tatsächlich denken die meisten Leute, ich wäre Bauer oder bin Landwirt oder gelernter zumindest. Aber das ist äh, falsch, denn ich bin eigentlich gelernter Industriekaufmann.
0: Spannend. Also ich habe das ja auch bei mir denken, das ja auch des öfteren welche. Ähm, ich sag mal manchmal ist das so der Gedanke. Okay, du kommst vom Dorf, da gibt es einfach nichts anderes außer Landwirtschaft. Ja. Das stimmt ja. Hat ja früher schon nicht gestimmt? Aber ja, das ist schon schon sehr auf Thema. Also ich würde auch öfters da mal mit so connected direkt und so was. Und bei mir ist ja auch der Bezug voll da. Deshalb ist das schon sehr sehr spannend. Ähm, ja. Was ich jetzt gerade das Ding ist, ich weiß gar nicht mehr. Leute, ihr müsst mir mal schreiben, wie ich das machen soll mit einem Punktesystem. Ich fühle mich nämlich immer schlecht, weil, weißt du, es gibt ja eigentlich pro Frage drei Punkte. Aber ich fühle mich schon schlecht, wenn ich keine drei Punkte vergebe. Also bei mir gibt es so so voll noch feiern. Aber egal. Ja, 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 jetzt wollen wir nicht übertreiben. Aber ich finde, die Frage gibt safe mal drei Punkte. Wobei ich muss sagen, ich finde 5000 Einwohner für ein Dorf schon viel.
1: Äh, ja, schon wow, wow, viel. wow, 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 wow. Jetzt müssen wir mal differenzieren, ja. Äh, du kannst wow, wow. ja. Du Du kannst jetzt, ja auch jetzt danach... Wir,
0: jetzt, jetzt lässt du mich mal kurz ausreden. Jetzt Warte mal, ich hab, <lacht> ich war noch, da kam mir noch ein Aber. Ich habe gesagt, aber das Aber, ähm, wenn ich mir jetzt gerade das straßlich vorstelle und sowas, ähm, auch so Aussiedlerhöfen und sowas, in dann fünf Häuser sind, dann ist das ja schon wieder eigentlich ein, ein, ein Acht-Mann-Dorf Acht gefühlt oder ein 24-Mann-Dorf, je nachdem, wie viele Familien in den Höfen drin wohnen, so gefühlt. Ähm, deshalb, also ich lasse das völlig durchgehen. Aber jetzt, was willst du dazu sagen?
1: Äh, du kannst natürlich auch mal, und das finde ich manchmal so erstaunlich, ich habe auch viele Bekannte, die wohnen auf einem Hof und der Hof ist ja. direkt in der Nähe von einer Großstadt. Das heißt, und der Hof gehört auch noch äh, zur Stadt dazu. Das heißt, manchmal ist das ja gerade hier im Ruhrgebiet ist das total schwer. Du kannst ja, sage ich jetzt mal, von Kastrop nach äh, Herne, Bochum, Essen, Düsseldorf, Duisburg, du kannst ja, ohne dass du über die Autobahn fährst, kannst du ja wirklich von Stadt zu Stadt fahren, und das ist ja, ja hier ist manchmal krass. schon ganz anders wie in, in Bayern oder im Süden allgemein, sage ich mal. Deswegen bin ich so gerne eigentlich, wirklich sehr gerne im Süden, weil mich das erstens immer an Urlaub erinnert und zweitens, wenn man da in ein Dorf reinfährt, dann ist man eigentlich auch schon wieder draußen. Und das ist hier ja, voll. Ganz, ja, ganz, ganz voll anders. anders. Das ist hier ganz,
0: ganz das anders. Musste ich auch, das musste ich auch erst lernen. Also ich wusste das auch bis Kahn und vor ein, zwei Jahren hatte ich das noch ganz auf dem Schirm, seit ich jetzt halt auch da ein bisschen rumgekommen und sowas bin. Ähm, fand ich das auch sehr spannend, weil das für uns halt einfach so, okay, bei uns gibt es dann jetzt so die nächstgrößere Stadt, ist schon irgendwie Heilbronn oder Stuttgart, äh, mhm. da gibt es eigentlich in der Richtung, also wenn es da was landwirtschaftliches gibt, dann ziehen wir schon den den Nebenorten oder sowas von Heilbronn, aber jetzt so direkt, klar, da gibt es auch die ganze Feldrandlagen und sowas, aber in Stuttgart oder sowas, das schon, ähm, ja, andere Hausnummer irgendwie, aber auch da, also ich war demnächst auch mal bei einem Winzer noch in Stuttgart, der war irgendwie in Stuttgart-West war der, wo ja. es dann auch, okay, Okay, hey, das ist dann halt irgendwie so die, die Randlagen oder sowas, das gibt schon hin und wieder, ähm, aber ich glaube, da ist auch das Feeling immer so voll entscheidend oder voll prägend, weil ich kriege die Frage so oft auf TikTok auch von jungen Menschen und sowas, ähm, bis wann zählt eine Stadt als Stadt, aber ab bis wann zählt ein Dorf als Dorf? Das genau, ist ja schon so eher ja. das vom Feeling her. Wie, 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 wie definierst du das? Ähm, bist du jetzt in der Stadt eher außerhalb, auf dem landwirtschaftlich hoch? Du ja. hast du gefühlt wesentlich mehr Dorffeeling, ähm, als wenn du jetzt im zwölften Stockwerk von irgendeinem XY <lacht> Tower bist in ähm ja. München Mitte oder keine Ahnung.
1: <lacht> also ich würde eventuell da auch noch mal differenzieren zwischen Dorf und Land. Weil äh, da, wo ich wohne, da sagt man wirklich, also das ist noch nicht mal auf dem Dorf, das ist wirklich auf dem Land. Ja, Das ist ja. noch nicht mal, <lacht> bis zum äh, Dorf bei uns sind es immer noch zweieinhalb Kilometer. Und äh, das ist wirklich so, hier ist so, ich sag mal, hier kannst du die wildesten Partys feiern, was wir natürlich auch schon gemacht haben. Äh, hier kannst du laut sein, hier kannst du alles und keinen stört es. Hier kannst du Feuer ja. machen, äh, es ist einfach, ich will nicht sagen jedem egal, aber äh, es kriegt halt keiner mit. Und das ist halt so der Vorteil, den, ja?
0: den stressen könnte, ja voll, ja voll. Okay, was kann dein Dorf, worauf bist du stolz und bei welchem Punkt denkst du dir so, boah, Digga, Alter, da könnten wir mal schon mal einen Change machen oder sowas.
1: <lacht> hast, du, hast du jetzt Challenge gesagt oder, oder was hast du jetzt gesagt?
0: Change, das letzte war ein Change, wo du sagst, boah, ey, da müsst mal ein Wechsel rein oder sowas. Ach, ein, ach ein, was? ein
1: Change, ja. Also, was ah. kann mein Dorf besonders gut? Mein Dorf ist dafür bekannt, dass es das Tor zum Münsterland ist und äh, prägend dafür ist unser Kirchturm, weil der sehr selten für jede Region, er süddeutsch äh, prägend, ist äh, der Zwiebelturm unserer Kirche. Das heißt, was man bei euch oder was man im Süden allgemein als sehr häufig empfindet oder äh, antrifft, das haben wir tatsächlich hier und das ist so was sehr... Ist
0: ein, was ist ein Zwiebelturm, was ist das?
1: Ja, du müsstest jetzt zeitgleich mal äh, Google aufmachen, da gibst du mal äh, Kirche mit Zwiebelturm ein. Ähm, das ist ein Turm, ein normaler Kirchturm, viereckig, der geht nach oben und obendrauf sieht das aus, als wenn da eine Zwiebel sitzen würde, ah, umgekehrt.
0: Ah, okay, ja crazy, okay, das habe ich mir jetzt gerade so ein bisschen gedacht. Okay, Leute, ja. ich poste euch davon ähm, ein Bild in meine Insta-Story oder in mein Insta-Feed Insta von dem Dorfkast-Kanal. Ja. Okay, spannend.
1: Ich, bin zwar, spannend. ich bin zwar katholisch erzogen worden, gehe zwar nicht mehr so regelmäßig in die Kirche, außer zwei-, dreimal im Jahr, aber <lacht> das ist was, ich war ja auch schon mal zwei Jahre in Australien, habe da äh, Working Holiday gemacht oder Travel and Work. Und ähm, wenn man so mitten ja, im Outback ist oder ganz am anderen Ende der Welt äh, da habe ich genau diese Leute geliebt, die auf, die bei Facebook in unserer äh, Dorfgruppe dann immer Fotos von unserer Kirche gepostet hatten und daneben steht dann die Gradzahl oder eine Uhrzeit. Das ist so Ja,
0: das, voll.
1: Ne? Das ist, also voll. ich, 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 ich hänge sehr an, an, an dieser Kirche, weil es halt ein sehr markantes äh, äh, oder ein, ein Merkmal ist unseres Dorfes.
0: Ja, voll spannend. Das waren ja dann safe die 50, 60-Jährigen, die dann einfach Facebook noch benutzen. Ich finde es so krank, wie auch der Switch da inzwischen da war von Social Media. Ja. In Facebook einfach so, da können... Wie alt bist du jetzt? 28? Ich, ich bin 30. 30 bist du. Okay, das haben wir wissen ja auch schon, es gibt ja noch die Generation, das so voll unter uns, so 14, 15 und was, wo wahrscheinlich auch viele hier zuhören. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Aber dann Facebook, ich meine, damals, ich bin da schon so ein bisschen aufgewachsen, weil ich 14, 15 hatte, war das halt so voll in. Und jetzt haben die, sind nur noch so die Ältere, ich habe gar keinen Bock mehr auf Facebook zu gehen. Ich weiß nicht, wie geht's dir
1: mit Facebook? Ja, äh, ich spreche natürlich ja. über Facebook auch eine große Zielgruppe an. Mhm. Ja. Ich, ich, ich schweife nochmal ganz kurz aus. Womit ich groß geworden bin, ist icq das ist Digger, äh, oh, 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 <lacht>
0: ich, also damit das war noch das hatte ich noch vor, vor Facebook hatte ich das noch ICQ, ja, ja, das klar vor geil.
1: Facebook ja klar ICQ und das ist so war geil. Die gleichen Leute, mit denen du in einem Klassenraum sitzt, mit denen hast du dich eine Stunde nach Schulende, da bist du schon im Fahrrad nach Hause gefahren, hast schon Hausaufgaben gemacht und dann hast du dich mit den gleichen Leuten in ICQ wieder ja. getroffen. Und hast
0: einfach... 3811-34036 ist meine ICQ-Nummer. Ja, ich weiß die heute noch. 3811-34036. Ich weiß gar nicht, ob es den, den Account noch gibt. Also falls jemand ICQ hat, äh, 3811-34036, da findet ihr mich. Geil, da heiße ich bifi heiß Würschle heiße ich da. bifi <lacht> Gott im Himmel,
1: wie kann das, man sich so nennen? Ja, wie das? Wie, wie bist du auf den Namen gekommen, will ich jetzt mal fragen. Und für die Boah, Antwort gibt es natürlich, für die Antwort gibt's natürlich 10 Plan. Punkte. Antwort gibt's natürlich zehn Punkte.
0: Kein Plan ey, ich habe hab früher nicht mal bifi würstchen gegessen Ich habe keine ja, Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen vielleicht, bin
1: Vielleicht äh, kommt das woanders her
0: Das gab es bei uns einfach nie, bifi würstchen Wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung ich, Kein Plan, kein
1: Plan Ja geil ey Nein, aber das war so Und dann kam Schüler-VZ und Studi-VZ Und dann ging das langsam los mit Facebook Und ich denke mir immer so die Zeit, die wir da durchlebt haben, oder die Zeit, die von da, als wir das kennengelernt haben, uns das allererste Mal da registriert haben, bis jetzt, ich stelle mir tatsächlich immer die Frage, Micha, wenn man das von Anfang an beruflich beziehungsweise gewerblich genutzt hätte, was man dann, was dann aus einem geworden wäre, ich sag mal in, mit anderen Worten, was für eine Reichweite man dann hätte, was, was, was man verdienen würde und es gibt ja so Leute die haben riesen YouTube-Channels und, und die sind seit die Menschen, die heißen Anfang an mit dann, die drin dabei die zum Beispiel genau so ja. Heißen die, ja das sind die Menschen die ja. damals schon gesagt
0: haben boah aber das hat ja zu dem Zeitpunkt hat es keiner aus so in kommerziellen Ansatz gemacht die haben das alle gemacht weil sie Bock hatten ähm, ja. das hätte ja keiner gemacht um zu sagen in dem Moment ich will
1: damit Geld verdienen ja weil es damals ich bin ziemlich sicher äh, ich denke damals die du Möglichkeit noch gar nicht. nö die gab es ja noch nicht richtig ja. Und äh, YouTube muss ja auch erstmal wachsen von 2006 an. Ähm, ja. es, ist schon, es ist schon erstaunlich, was wir in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal einfach zusammenfassend, durchgemacht haben. Und manchmal bin ich ganz ehrlich, mit Blick auf die Zukunft mache ich da auch die Augen zu und will gar nicht an die nächsten 15 oder 30 oder 50 Jahre denken, wie wir dann leben, mit welcher Technik, ob wir Chips unter der Haut haben oder oder oder. Weil ich denke... Von der Normalität rücken wir immer mit jedem Tag Erfindung und äh, Technologi äh, Technologie mit, mit, mit Fortschritt rücken wir da immer weiter von weg. Dass man einfach sagt, ja, es voll. ist mal schön in der Natur zu sein oder ich bin stolz auf dem Land mit den Tieren zu leben. Äh, manchmal habe ich so ein bisschen ja. Bammel vor der Zukunft, mu muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist spannend. Also ich, ich erinnere mich da gerade an so einen Satz ähm, bei Seven vs. Wild vom, ach wie hieß der, der dann nur mit zwei Gegenständen reingegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dann hat ja. er auch so gesagt, Leute, das hier ist eigentlich das wahre Leben, nicht Handy, Instagram und sonst wieder was zum ganz Fudern zu genau. finden und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Aber wahrscheinlich denkt sich gerade hier die ganze, die, die Young Generation, sag ich mal, 16 und drunter, die denken sich, Digga, was labern die hier von Facebook und sowas und dem <lacht> Wandel. Aber glaub mir, das werdet ihr auch haben. In ja. acht Jahren sitzt ihr dran. Ja. TikTok, weißt du auch damals, wie geil ja. das waren jetzt, irgendwie ganz andere Dinge, aber egal. Wenn wir haben bei äh. dem Thema sind, was, was war dein Traumberuf als Kind? Was wolltest du früher werden?
1: <lacht> ja, jetzt muss ich, äh, muss ich gleich zweimal lachen. <lacht> noch noch ja, mal. dann lachen wir. Ähm, ich bin aufgewachsen, ähm, ich sag's mal so, ich komme ja ursprünglich, man sieht's mir noch ein bisschen an. Äh, ich sah mal tatsächlich aus wie aus dem Stein gemeißelt, weil ich habe ziemlich früh angefangen, äh, schöne Filme von Arnold Schwarzenegger zu gucken. Das war ungefähr so mit zwölf Jahren, da habe ich dann das allererste Mal den Terminator geguckt und äh, ja. natürlich wollte ich genau so werden wie er und das dauerte wirklich nur wenige Tage dass, äh, da gab es irgendwo mal äh, zwei Handeln zu kaufen und ich sag Mutter, kauf mir die und von da an habe ich jeden Tag anderthalb Stunden trainiert und so kam es dann, dass ich ziemlich schnell meinem äh, Vorbild Arnold Schwarzenegger dann nachgeheifert habe und dann auch einige Jahre äh, Bodybuilding extrem gemacht habe und dann mit 18 ja, ab 18 Jahren stand ich auf der Bühne und bin tatsächlich im Bodybuilding dreifacher deutscher Meister und auch südaustralischer Vizemeister, Europameister bzw. Loaded Cup-Meister. Das war so eine europäische Großmeisterschaft. Ich habe da schon eine ganze Menge gemacht und habe natürlich Krass. auch. Da hätte
0: ich dich jetzt gar nicht so richtig reingesteckt, aber crazy. Du da wirklich nicht? Nee, da hätte ich, nee, ich dir jetzt nicht reingesteckt.
1: Ja, weil du kennst mich jetzt. nur mit Bier in der Hand, ne?
0: <lacht> ja, richtig, ja. Also das kennt man mich auch nur, aber Das äh, ja. kennt man nur noch beim Joggen. Aber ja, erzähl weiter, erzähl weiter, ähm, das ist spannend.
1: Es war, es war tatsächlich wirklich so die Zeit, wo ich dann auch äh, James Bond ganz toll fand und für mich, für mich gibt es nichts Geileres als die Filmwelt, äh, bin, ich, bin ich ganz ehrlich, es gibt das Entertaining ist nochmal das, das, das Comedy ist nochmal eine andere Sache aber für mich gibt es kein geileres Kunstwerk auf dieser Welt als einen Film zu erschaffen und das ist eigentlich auch so der Ursprung von Einfach Bauer Einfach Bauer ist ja auch nur ein Zufallsprodukt gewesen, was jetzt mein, mein, mein Job ist, wovon ich lebe ähm, es ging dann ziemlich schnell los, dass ich im Bodybuilding sehr erfolgreich war und dementsprechend war das dann auch, habe ich mich bei ein paar äh, Schauspielagenturen gemeldet und sowas und habe dann da auch regelmäßig immer Angebote bekommen, wo ich dann auch in ein oder anderen Filmen, Fernsehsendungen oder Kinofilmen tatsächlich zu sehen bin. Meistens als Nebendarsteller, yes. als Komparse auch manchmal, aber eher selten, weil ich das nie so wirklich wollte, weil man da einfach total scheiße bezahlt wird aber das ja? ist so mein großer traum nicht nur dass das vor der kamera stehen sondern auch hinter der kamera stehen also wirklich ähm, das durch die kamera zu gucken das was man was sich vor der kamera bewegt das mit dem perfektesten winkel einzufangen hinterher den ton abzumischen einfach alles das fasziniert mich so sehr also von daher ich wollte schon immer mit äh, film oder fernsehen ja ist im grunde genommen für mich das gleiche ähm, zu tun haben ähm, vor allem natürlich auch mit den großen Produktionen wie Hollywood. Das ist natürlich unschlagbar, wenn man sieht, was da für ein Kapital hintersteckt, was natürlich dann ja. auch die Möglichkeit bietet, dass man geile Filme machen kann. Das heißt, ähm, ja, so ist das dann im Grunde genommen alles entstanden. Nebenbei bin ich dann beruflich, habe ich meine Lehre zum Industriekaufmann gemacht. Und jetzt kommt's auch, jetzt kommt der Schlüssel zu dem. Äh, viele Leute fragen mich, wieso warst du zwei Jahre in Australien? Ich wollte natürlich meinem, meinem Idol ziemlich schnell nacheifern und auch in die USA und da in die Richtung äh, Kalifornien, Los Angeles, Hollywood, Schauspielerei so ein bisschen. Aber wenn man nach der Schule ein, zwei Jahre rüber will, oder ich glaube, ein, zwei Jahre geht gar nicht, man, brauchen, man, brauchen, man muss von hier nachweisen, dass man in Amerika schon einen Arbeitsplatz hat, damit man überhaupt erst rüber darf, glaube ich. So ist das. Oder so war mhm. das vor knapp zehn Jahren, denn ich bin 2013 dann ähm, nach Australien geflogen. Ich wollte eigentlich nach in die USA, bin aber dann nach, weil das nicht ging, so einfach und so schnell, äh, wollte ich nach Kanada. Das ging aber auch nicht so einfach und so schnell, äh, weil jährlich nur 4000 visa frei sind zwischen Deutschland und Kanada. Oder für, äh, zwischen Deutschland äh, und nichts, Kanada, ja. also für Kanada. Und dann äh, sagte dann Bekannte, ey, dann geh doch nach Australien. Ja, Und so habe ich mich dann mit ihr getroffen. Und zehn Minuten später hatte ich mein Australien-Visum. Und so war ich dann zwei Jahre äh, in Australien und habe da, was eigentlich auch nur ein halbes Jahr sein sollte. Und dann habe ich da auf Farmen gearbeitet, bin metrischer gefahren, mit 15 Meter Schneidwerkbreite. Ich saß auf einem Cottonpicker, das sind so John Deere, äh, die Baumwolle ernten, also Baumwollerntemaschinen kann man so sagen. Ich habe die geilsten zwei Jahre in Australien verbracht und da natürlich auch äh, Englisch, sehr gutes Englisch gelernt. Ja, bin dann wiedergekommen, habe da auch Personal Training studiert, weil ich natürlich, das war immer noch die Zeit, wo ich so trainiert habe und wo ich aussah wie ein Bär. Du kannst ja einfach mal meinen Namen googeln, da findest du eine ganze Menge, wie ich, oder da sieht man mich ziemlich oft mit nackter Haut. <lacht> oder auch bei mir unter Benedikt Hülsbusch bei Instagram. Das ist wirklich, das war so meine, meine, meine Höchstzeit im Sport. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wiedergekommen und war Personal Trainer und jetzt geht die Geschichte ganz schnell. Jetzt war ich bis 2020, als der erste Corona-Lockdown kam, war ich Personal Trainer. Und zeitgleich gab es einfach, einfach Bauer da schon drei, vier Monate. Und deshalb, weil der erste Lockdown da war, hatte ich dann als Personal Trainer nichts mehr zu tun. Von jetzt auf gleich mit dem 16. März, jetzt kommt nochmal ein kleiner Zusatz, zwei Tage nach meinem Geburtstag stand ich da mit praktisch keinem Auftrag mehr wegen dem Lockdown. Aber zufällig waren wir mit den Jungs gerade dran und haben Videos gedreht für einfach Bauer. Und das war dann auch genau die gleiche Zeit, wo es dann angefangen hat, dass äh, YouTube, dass ich YouTube monetarisieren konnte und dass der Online-Shop langsam nach und nach äh, sehr erfolgreich wurde von uns.
0: Alle krass, Leute, jetzt kurzes ja. ähm, hier, hier ähm, zwischen, zwischen Cut. Sorry, dass ich gerade nicht darauf antworten kann. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt hier, Benedikt Hülsbusch. Ich bin schock, also nicht schockiert, ich bin positiv überrascht. Alter, was für eine Maschine du bist, Digga. Alter, ja. hätte ich das gewusst, hätte ich dich gesehen, ich war einfach weggerannt, weil ich Angst gehabt hätte vor dir. Ja. Alter, krank, Mann. Das ist mir aber ja. noch gar nicht so bewusst. weil Du hast auch, also mal über, über Einfach Bauer hast du sowas ja noch gar nicht irgendwie krass
1: ähm, da so kommuniziert, oder? oder Nein, ich eigentlich über Einfach Bauer... Äh ich sag's mal, man erkennt ja. es, äh, man erkennt es, Viel, viele sprechen mich auch drauf an oder findet man in den Nachrichten ja. bei Bauer dann. Ähm,
0: ja, ja, aber crazy, ey. Ähm, völlig spannend, Wahnsinn, Wahnsinn, ich habe dann. Ich hab dann, ich ich hab dann tatsächlich
1: 2017, ähm, Habe ich dann tatsächlich nach meiner letzten Meisterschaft, äh, habe ich dann, bin ich ganz ehrlich, von jetzt auf gleich die Motivation verloren, von jetzt auf gleich. Ich kann dir auch nicht sagen, woher es kommt. Es, es, es wäre im Grunde genommen genau so, wenn du produzierst deine Songs, du spielst gerne Tuba und von jetzt auf gleich und du weißt nicht, woher es kommt, aus heiterem Himmel nimmst du die Tuba in die Hand, willst spielen und denkst dir, wozu machst du den ganzen Scheiß? Und das war wirklich so, da habe ich mich selbst zum allerersten Mal über mich selbst gewundert, was denn da los ist, weil ich meine, ich habe den Sport knapp 15 Jahre gemacht und ich bin eigentlich immer, wenn ich was will, dann kriege ich das auch. Mit anderen Worten, ich tue alles so lange, bis ja, ich das kriege, das ist, bis ich mein ja. Ziel erreiche. Und äh, da war dann von jetzt auf gleich die Lust raus. Man muss dazu sagen, der Sport ist ein ein sehr, sehr schöner Sport. Er lehrt einen sehr viel Disziplin, Ehrgeiz, Motivation. Aber der Sport, was in dem Sport halt auch, äh, was 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 diesen Sport halt ich sag mal, im Grunde genommen ist es ein Sport, wie jeder andere auch. Wenn du oben an der Spitze mitspielen willst, dann... Dann musst du einfach
0: trainieren, 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 trainieren. Ja. ja,
1: und da kommen wir jetzt auch noch zu anderen Sachen, nicht nur trainieren, da geht es dann halt auch um Zusätze. Und äh, egal, ja, okay. wie diese Zusätze aussehen, da kann sich jetzt jeder sein Teil zu denken. Auch ein Profifußballer ist nicht mehr ohne Zusätze. Ein Profi-Tennisspieler genauso wenig und alles, was extrem wird, alles, was Extremsport ist, heißt, wenn du... 20 Stunden die Woche Fußball trainierst, ist das extrem. Und wenn du dann auch Nationalspieler bist, dann ist das noch mal extremer, weil die trainieren noch mehr. Ähm, das ist dann alles nicht mehr gesund. Das ist so der zweite positive Aspekt, was man daran sagen kann, dass ich aufgehört habe mit Bodybuilding. Weil, äh, ja, hätte ich weiterkommen müssen, dann hätte ich natürlich auch den Step in Kauf nehmen müssen. Ja, äh, ja Stattdessen... Klar, klar greife ich dann lieber mittlerweile zum Bier.
0: <lacht> ja, völlig, völlig spannend, völlig, völlig spannend. Lass uns mal da zur nächsten Frage kommen, weil wir haben schon eine halbe Stunde irgendwie, äh, rennt die mhm. Zeit gerade so überkrass. Ähm, die Anfänge von deiner, sag ich mal, von der YouTube-Geschichte, du bist ja gerade schon reingegangen, ich will da aber gar nicht mehr so richtig in den Anfang rein, sondern eher, wie war das Ganze im Dorf? Das heißt, also ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir, dass du den Aufhänger hast, wo ich damals angefangen habe, Videos zu drehen. Und die Leute, die haben ja da, die schauen da gar nicht so wirklich rein, die haben sondern einen geblickt, die haben mich dann aber auf dem Feld immer so die Videos drehen sehen. Und wenn ja. ich dann angesprochen habe, was hast denn du gemacht und wie war das für dich am Anfang?
1: <lacht> ja, und ja. jetzt kommen wir wieder zu einer, ach, zu mehreren geilen Geschichten. Ich erzähle mal von einer. Ganz zwei kurz, Geschichten. erzähl
0: du geschwind weiter. Ich muss bei meiner Kamera kurz der Akku wechseln, weil ich noch ja. einen voller Akku rein hatte. Ähm, erzähl du einfach mal, passt.
1: <lacht> ich habe gerade auch schon auf Aufnahme neu gedrückt. Ja, ich kann von ein, zwei geilen äh, Aufnahmen äh, oder Stories erzählen, von unseren Aufnahmen von Einfach Bauer. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, also für mich ist die Leidenschaft, Filme machen, das Größte, was es gibt. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich, du hast das Video eben schon genannt, die Bierpresse. Das war mein allererstes Video, ich nenne es auch gerne Kurzfilm. Ähm, wir hatten zehn Drehtage, a drei bis maximal sechs Stunden pro Tag. Und das auch mit bis zu 17 Leuten, alle so auf Spaßbasis und alle so Feierabendbier danach und so weiter und so fort. Und da hatten wir ähm, einen riesen Gitterwagen, also einen Strohanhänger, äh, voll mit Leergutkästen. Und den mussten wir natürlich, die Lehrgutkästen mussten wir natürlich erstmal vom Getränkemarkt holen, dann alles vorbereiten. Wir mussten uns nach dem Wetter richten, nach Sonne etc. pp. Nach den Maschinen, nach den Leuten, die alle Zeit hatten. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, stell den Anhänger schon mal oben ans Feld, damit wir, wenn ich wiederkomme von der Arbeit, dass wir dann direkt anfangen können zu drehen. Und dann war das tatsächlich so, als ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit, dann stand der Anhänger oben bei uns auf dem Feld. Der Unternehmen ist so eine... Es ist eine, es ist noch mal eine Bundes, nein, ist keine, es ist, ist einfach ein Landweg, sage ich jetzt mal, ein vielbefahrener Landweg. Mhm. Und da sind doch tatsächlich die Leute angehalten, obwohl es keinen Seitenstreifen gab, sind über den Graben gesprungen, haben sich vor diesen Hänger mit Bier gestellt, haben Selfies gemacht, sind ins Auto gestiegen und sind weitergefahren. <lacht> ja, also geil. Mit anderen Worten total geil. Ja, und dann habe ich schon mal eine Aktion gerissen. Ähm nach dem ersten Lockdown, das Video hieß, wenn die Kneipen wieder öffnen. Und da haben wir dann mit äh, sechs oder sieben Treckern, unser Dorf ist halt wirklich sehr klein, und wir haben nur eine Kneipe und die ist mitten im Dorf. Und äh, da haben wir dann, also, also die, der Inhalt des Videos war halt so wirklich, wenn die Kneipen wieder aufmachen und die Bauern kriegen das alles sofort mit, wie der Wirt dann das, Zapf, das Fass anschließt oder die Gläser aus dem Schrank holt, das, hört, das hören die Bauern sofort und die düsen dann ab ins Dorf. Und dann haben wir da auch mit 20, 30 Leuten haben wir das, haben wir das Dorf mal kurz dicht gemacht. Und äh, dann sind wir dann mehrmals mit den Treckern von allen Himmelsrichtungen, also wirklich wie so eine Art Sternfahrt, äh, zur Kneipe hingeprescht. Und bis es dann tatsächlich so weit war, dass die Polizei kam und meinte, wir müssen die Bauerndemo auflösen. <lacht> und das war, <lacht> und dann haben Crazy. wir gesagt, nein, nein, wir haben hier keine Demo, wir sind hier privat, ist ein privater Videodreh. Ah ja, alles klar. Ich meine, wir haben ja auch nur kurz äh, die Straßen gesperrt, dass wir im Trecker da durchgefahren sind. Dann wieder offen, dann wieder gesperrt, dann wieder offen. Und dann, als wir in der Kneipe weitergedreht hatten, dann standen die Trecker auch alle auf dem Parkplatz, vor der Sparkasse und vor der Pizzabude. Das, das Dorf sah einfach total voll aus und überall nur Trecker. Das war total geil. Das heißt, yes. äh, mit den mit den ein oder anderen Sachen, so wie auch die Dorfhocker nach hier holen oder sowas, da... Äh, Stiftet oder spendet man von ganz alleine oder stiftet man eine ganze Menge Aufmerksamkeit, ja?
0: Voll spannend, voll, voll geil. Und wenn wir schon hier beim Thema es ist voll angenehm, mit dir übrigens den Dorfkasten zu führen, äh, weil du auch so voll Redegewandt bist, das ist voll geil. Ähm, wenn wir beim Thema hier Bier und sowas sind, lass oh uns ja. mal noch so ein bisschen, ich, ich bin so gespannt, was jetzt kommt, weil ich hätte damals, ich hätte nie gedacht, dass der, der Dorfkasten in die Richtung geht, deshalb bin ich jetzt gespannt, was noch kommt. Ähm, ähm, lass uns da hier in der realen Welt, nicht mehr in der Social-Media-Welt leben, sondern wann hast du dich das erste Mal so richtig weggebechert mit wem, wann und wo, erzähl mal.
1: Das ist noch nie passiert, Micha. Was? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Verarscht. Und du bist fast drauf eingefallen. Ladies and Gentlemen, danke fürs Zuhören. Und damit
0: endet dieser Dorfcast. Tschüss. Danke. Na, Ciao.
1: <lacht>
0: erzähl. Ich bin gespannt. Ja, aber äh. das ist ja schon das Fitness- und Alkohol-Thema. So aber jetzt äh, back to the Frage.
1: Also, das allererste Mal war. Also, Einzelheiten erzähle ich nicht, aber. Äh, doch ein paar. Komm, machen wir es mal. Also wollen wir mal nicht so sein. Ich Mach's denke, pauschal. Jeder kennt
0: Mach's pauschal. Ähm es ist so ganz kurz, ganz kurz, was ich immer wieder merke in dem, in dem also Podcast, im Podcast allgemein, die Leute sind auf einmal viel offener als irgendwie bei irgendwelchen Interviews mit Kamera. Ich weiß gar nicht warum, aber es geht mir selber aus, weil man so denkt, es ja, hört ja niemand zu, du kriegst ja keine Reaktion und sowas. Aber jetzt back to the Frage. Äh, ich will es nochmal ja. anmoderieren, vielleicht, vielleicht wird es ein Video. Ähm, an der anderen Leitung hier einfach Bauer. Erzähl mal, wann hast du das erste Mal so richtig weggebechert? Mit wem, wo war es? Erzähl. Äh,
1: das war damals in der, da war ich noch in der Realschule. Ähm, ich glaube, das war neunte oder zehnte Klasse. Da haben wir uns dann immer mit ein paar Leuten getroffen und zu der Zeit war ich eigentlich, das war so die Zeit, wo man das allererste Mal so mit Alkohol Kontakt hat und dann ja. ist das auch interessant und wer kann mehr trinken und so weiter und so fort. <lacht> und da war bei uns... Äh, ja, ich sage jetzt mal einfach russisch Wasser äh, sehr beliebt und von daher haben wir da auch nicht gerade wenig und äh, dann war eines Abends äh, gab es äh, Pizza zu, zum Abendessen und dann ging der Abend so weiter, dass ich mich mit meinen Freunden halt getroffen habe und das Ende vom Lied war, dass die Pizza halt äh, mitten in der Nacht in meinem Bett wieder zum Vorschein kam und die Pizza, die lag dann tatsächlich neben mir im Bett und das war so, also weil ich hier gekotzt habe. Es äh war
0: jetzt sehr schön <lacht> ausgedrückt, die Pizza lag neben mir im Bett. Das ist ein ja. Bild für Götter, also es ist sehr schön,
1: bildlich, du, sehr schön gemalt, sehr schön gemalt. Ähm, danke. Äh, <lacht> ja, ich war auf diesen, also auf diesen Absturz, sage ich jetzt mal, war ich so gar nicht vorbereitet, beziehungsweise hätte ich gar nicht gedacht. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, ganz schön hart, ganz schön übel, ähm, man kann ja auch noch mal kurz äh, erwähnen, dass ich von 2018 bis 2020 hier bei uns im Dorf Schützenkönig war. Und äh, das war also halt die Zeit, wo, nachdem ich mein Bodybuilding aufgehört habe, und da bin ich dann Schützenkönig geworden und so bin ich dann zum Bier gekommen. Ähm, und ich sag ganz ehrlich, äh, ich trinke gerne Alkohol, aber ich kann's, ich mag's nicht, wenn ich mich mit Leuten unterhalte die nichts mehr können, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich merke, bei mir ist langsam der Pegel erreicht, dann äh, ich schäme mich wirklich, dass wenn ich vor Leuten stehe und dann denen nicht mehr folgen kann oder zuhören kann oder wenn ich die Leute doppelt sehe, dann ist für mich so der Punkt, wo ich dann sage so, jetzt gehe ich nach Hause. Ja, wenn aber im Sofa ist das So
0: wenn du zu gehst, bist du im Sofa. Ist die ganz einfache Regel so, bei uns.
1: ganz, <lacht> ja, ganz genau. Und äh, ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit Alkohol und äh, wie ich äh, momentan so alkoholtechnisch unterwegs bin.
0: Ja, ähm, ich bin inzwischen tatsächlich auch voll, gar nicht mehr so auf so Hartsprit aus. Ich habe gar keinen mhm. Bock mehr drauf, weil da geht es mir am nächsten Ach. Tag. Ich bin jetzt in dem Alter, da, da tut mir am nächsten Tag alles weh. Da trinke ich lieber nur Bier und bin happy. Ähm, das muss ja. jetzt, die nächste Frage muss jetzt damit gar nichts direkt zu tun gehabt haben. Ähm, es kann aber... Wann hast du mal Scheiße gebaut, was du gar nicht so vielleicht schlimm fandest in dem Moment, aber was deine Eltern so gar nicht gefeiert haben oder wo die mal so pissig auf dich waren? Gibt es da irgendeine Aktion, wo du dich noch dran erinnerst?
1: Jetzt, es gibt, es gibt natürlich Sachen, die ich gemacht habe, die ich in dem Moment toll fand und im Nachhinein immer noch. <lacht> 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 ähm, ja, mit meinen Eltern hat das so eigentlich direkt nichts zu tun. Meine Eltern wundern sich nur oder anfangs, weiß ich noch, anfangs gab es immer Ärger, wenn irgendwelche Straßenschilder zu Hause standen bei uns nach uns auf und nach. Aber das, <lacht> ist, das, ist, ja. das ist so wirklich, wenn du auf den Hof fährst und da steht ein Schild, äh, links vorbeifahren, also du kennst ja diese, äh, ja diese blauen Kreise, wo so ein Fall nach unten links geht, wo man dann da ja. links vorbeifahren muss oder rechts vorbei. und äh, damit haben wir dann immer die Hofeinfahrt so geschmückt. Das heißt, das war immer sehr lustig und natürlich wussten meine Eltern dann auch immer, woher es kommt. Wir haben natürlich gesagt, wir waren es nicht, aber es lag dann so ziemlich auf der Hand, dass wir es doch waren. Ähm, ja, aber <lacht> ja. das. Ne. Geil. Komm,
0: Ansonsten, kommt kommt äh, im, im besten ah, ja. Elternhaus mal vor. Ich kann,
1: ja, erst, ich kann, ich kann vielleicht noch spannend. was erzählen. Hat nichts mit Unsinn machen zu tun, aber mit Skepsis. Ja. Ähm, als ich angefangen habe mit Einfach Bauer tatsächlich, als ich nach dem ersten Lockdown, ich sage mal im Grunde genommen durch mein Personal Training arbeitslos war und als dann mit Einfach Bauer so langsam es ja, äh, erfolgreicher wurde, das war für meine Eltern total schwer zu verstehen, dass ich, ich sage jetzt mal mit anderen Worten, damit, dass ich damit Geld verdienen lässt.
0: Ja, voll. Und ich. dann
1: habe ich mal meinen Eltern erklärt, wie das so funktioniert. Es ist halt immer noch schwer zu verstehen, aber ich sag mal, ich vergleiche YouTube immer mit, einem, mit, einem, äh, mit einer Werbefläche. Und wenn du dein Plakat dahin kleben möchtest, dann musst du dafür bezahlen. Und so ist das bei YouTube, wenn da Werbung äh, vor den oder in den Videos läuft. Und das ist genauso das Geile so im Online-Shop, was da halt alles so möglich ist. Und das vergleiche ich tatsächlich immer mit einem Marktstand, wo man zum Beispiel, wenn bei uns jeden Donnerstag bei uns im Dorf ist Markt. Und wenn ich damit mit um Stand drauf gehen würde, dann erreiche ich genau die Leute, die da hinkommen. Nämlich, ich sage jetzt mal einfach, 200 oder 300 Leute pro Nachmittag. Und im Internet hast du aber die Chance, 200 oder 300 Millionen Leute zu erreichen. Und wenn es nur 200 oder 300.000 sind, wenn ein Prozent sich davon denkt, da könnte ich mal was kaufen. Und wenn sich von diesem einen Prozent nochmal nur 5 Prozent dazu entschließt, was zu kaufen dann sieht das schon sehr gut aus. Und das ist halt so, ja, wo meine Eltern sich da so gar nicht reinversetzen konnten. Wo ich aber auch ganz klar sage, das ist so eine geniale Welt momentan, wie man, wie man Geld verdienen kann. Ähm, es ist einfach nur... Phänomenal und das Allerschönste ist, dass es das ist, womit äh, was mir Spaß macht halt ja.
0: Was du so Spaß macht, worauf du den Tag Bock hast, ja voll spannende ähm, ähm, hier Folge mit dir Benedikt. Wir kommen so langsam aber sicher, wir sind schon bei 40 Minuten. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Es gibt bei mir noch eine Runde Quick and Dörfli. Ähm, ganz einfach. Ich, ähm, ich suche es gerade, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ah, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt hier, ich finde es. Ähm, ich frage dich was, zum Beispiel Senf der Ketchup, du denkst nicht lang nach und antwortest mit ja. Senf der Ketchup.
1: Verstanden?
0: Geil. Ja, also. okay. Gelbe, gelbe oder rote Felgen? Gelbe. <lacht> Straußhose oder Jogginghose?
1: Keins von beidem.
0: Keins, okay. Berge oder Meer? Berge. Okay, YouTube oder Insta? YouTube. Bulldog oder Schlepper?
1: Ich, ich habe nur oder Schlepper gehört.
0: Bulldog. B-U-L-L-D-O-G. Bulldog oder Schlepper? Trecker. Trecker. <lacht> Party Animal <lacht> oder Geilmann-Wochenende?
1: Party Animal.
0: Ähm, Comedy oder Action im Filmbereich? Beides. Beides. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Ähm, Diskothek oder Dorffest? Beides. Beides, okay. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, nein, ich wollte es vergleichen, okay, ich vergleicht das immer, gelbe oder rote Felgen, das gibt leider keinen Punkt, weil ich bin Team rote Felgen, Strauß oder Jogginghose, ähm, ich bin auch äh, eher, eher so unterm Strich, ähm, was ich öfters anhabe Teen, Team Teens. Ähm, also auch keinem in dem genau. Fall. Berge oder Meer fällt mir unglaublich schwer. Ich bin mit beidem glücklich. Deshalb gibt es einen halben Punkt. Ähm, Akku oder Weinbau. Tatsächlich, weil ich aus einer Weinbauregion komme, setze ich da sogar mehr auf Weinbau. YouTube oder Insta. Äh, ich setze mehr auf Insta. Du auf YouTube. Ähm, da bist du aber wesentlich erfolgreicher, ganz einfach. Drecker oder Schlepper. Äh, ne, Bulldog oder Schlepper, du sagst Strecker, bei uns heißt es ganz klar Schlepper, weil ich glaube noch niemand hat so wenig Punkte gekriegt. party oder, oder, oder geil, mein Wochenende gibt so oder so einen Punkt. Comedy oder Action, ähm, beides. Ich schwöre, ich hasse Action, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich habe da Angst, ich guck viel über die Ja, ich hasse das, ich hasse das Ding. Nein. Nein, ich hasse das. So irgendwo, boah. Also wenn ich da, boah, da, nee, nee, ich, ich gucke allgemein ja kein Fernsehen, keine Filme, deshalb ist das so ein bisschen, aber egal. Ordnung oder Chaos, ich bin auch mehr Team Ordnung, obwohl ich manchmal mehr Chaos mache, als mir recht ist. Ähm, ähm, ja, also genau, äh, nächster Punkt, Diskothek oder Dorffest, da bin ich auch eher auf Team Dorffest. Aber ich gehe auch gerne meine Disco zumindest auch zum Auftreten und so weiter. Egal, also wir, wir, wir haben das ein bisschen unterschiedliche Meinungen, das ist auch ganz egal. Was ich gerade sagen wollte zum Thema Dorffest, ähm, ganz, kurze eigene Sache und zwar am 19. August werde ich in meinem Heimat ähm, Kaff, beziehungsweise Kaff weiter in Brackenheim, werde ich eine eigene Veranstaltung machen. Da lade ich die natürlich auch herzlich ein, falls du, du Bock hast zu kommen, 19. August ähm, in 74336 Brackenheim. Alle Infos dazu zu dem Holmfest, so nennt sich das Ganze, gibt es auf meiner Webseite micha ähm, Wahrscheinlich gibt es die Karten dann auch schon zu kaufen, sobald die Folge hier online ist. Ähm, ja, können wir danach mal noch schwätzen, falls es Bock auf jeden Fall kommt. Und deshalb
1: würde ich jetzt einfach sagen, ich übergebe dir das letzte Wort. Ja, Micha, ich danke dir vielmals, dass ich äh, Teil sein durfte deines Dorfcastes. Ähm, 19.8. den Termin äh, für dein Daheimfest äh, werde ich prüfen, weil bei mir jetzt fast jedes Wochenende total voll ist mit mehreren Terminen. Aber ich, ich schaue natürlich, dass ich es äh, dass einrichten kann. Es hat mich sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns zeitnah mal wieder. Und ich denke, das, was wir in Unlingen schon mal angesprochen hatten, das müssen wir dann tatsächlich auch mal in die Tat umsetzen, dass wir mal gucken, dass wir ein Video zusammen machen, für Insta, für YouTube, wie du so Lust hast, natürlich wird es bei mir, oder unser Streckenfeld ist YouTube, dass wir es da mal hochladen, dass die Leute das so ein bisschen... Das passt perfekt.
0: Lass, lass uns das zusammen machen, dann machen wir ein großes YouTube-Video. Genau. Wir waschen daraus noch ein paar TikToks und ein paar Shorts, ja. und dann wird es geil. Lass uns machen, habe ich voll Bock perfekt. drauf. Voll Bock drauf. Ja,
1: Micha, ich bedanke mich und freue mich, wenn die Folge Alright. online kommt. in diesem Sinne, ich bedanke in mich auch. In dem Sinne, das war einfach Bauer Comedy vom Land bei Micha von der Rampe.
0: Genau, checkt ihn Checkt ihn noch auf Insta, YouTube und so weiter ab. Ich sag danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, schönen Mittwoch und wir hören uns dann ich in zwei Wochen wieder zum nächsten Dorfcast. Liebe Grüße, Micha von der
1: Rapper! Micha, halt, warte doch kurz. Falls ihr da draußen noch Lust auf mehr Comedy vom Land habt, schaut doch einfach bei uns, bei Einfachbauer auf YouTube vor vorbei und helft uns, dass wir noch diesen Sommer die 100.000 Abonnenten erreichen. Ich verspreche euch, beste Comedy von und für und übers Landleben für euch. In diesem Sinne, Peace! Out.